0: Permanece grave la única sobreviviente del multihomicidio en Tlaquepaque, se trata de una adolescente de 14 años. Se mantiene la falta de medicamentos para atender a pacientes con cáncer en Jalisco, denuncia la Asociación Civil Nariz Roja. Falso que los trabajadores de la UDG no se verán afectados con la reforma a su sistema de pensiones, afirma académico. Con una participación de millón y medio de personas y saldo blanco, concluyó el festival G de Luz como parte de los festejos del aniversario de Guadalajara. Sin el aval de protección civil, zapopan hoteles instalados en los últimos años en el bosque de la primavera. Refuerzan con 3.000 elementos de la Guardia Nacional la vigilancia en carreteras de 10 estados del país. Se registra Antelines Xochitl Galvez como candidata a la presidencia de México. Suman cinco aspirantes a un cargo de elección popular asesinados durante el mes de enero, informa la organización civil. Lamenta el presidente López Obrador el fallecimiento de su primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, al tiempo que reprocha quienes quieren ligarlo con su muerte. Con información en materia de meteorología, le platico que un extenso sistema anticiclónico se está desarrollando, va a permanecer en gran parte del país. Y esto lo que va a provocar es un clima estable, con cielo despejado, con temperaturas mínimas bajas en la mañana eh, Sobre todo en zonas del centro occidente, el altiplano y el norte de México A medida que avance la semana, las temperaturas máximas se van a incrementar En algunos puntos van a rebasar incluso los 35 grados Celsius Sobre todo en el centro y el sur del país Aquí en Jalisco el día eh, pues estará mayormente despejado la temperatura agradable durante la tarde, pero eso sí es un arranque de jornada fresco como el que tuvimos el día de hoy aquí en el área metropolitana de Guadalajara. 12 grados para el día de hoy, una máxima de 28, un cielo mayormente despejado. Eh, estará haciendo calor esta tarde, hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 55 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados. Qué tal, cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Esta tarde trabajamos y lo hacemos como siempre con gusto para usted. Lulú Torres atendiendo su participación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Carlos Flores en los controles de audio en este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las dos de la tarde. Tarde para conocer juntos la información más importante general de lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 20 de febrero del 2024. Ojalá que su día vaya muy bien, que vayan saliendo los pendientes del día, que en un ratito más tenga ya la posibilidad de irse a comer, descansar un poco tal vez para retomar el día a día, la rutina hacia el cierre de esta jornada, pero por lo pronto la invitación, por supuesto, para que nos acompañe en esta transmisión y para que nos ayude a enriquecerla también a través de su participación en Whatsapp 33 22 23 27 38 Nos vamos a una pausa e enseguida estaremos de vuelta con usted para compartir en los detalles de la información que ya le hemos adelantado, estaremos revisando entre otras cosas cuál es el estado de salud que guarda la única sobreviviente del multihomicidio registrado este domingo en la colonia Francisco y Madero, en Tlaquepaque, una menor de edad que ronda los 15 años, sus condiciones le han impedido eh, rendir algún tipo de declaración, explicar exactamente qué fue lo que pasó. Lo más importante en este momento, claro, es que salve la vida, una agresión que al día de hoy deja ya siete personas asesinadas, en su mayoría menores de edad. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. muchas gracias por su compañía, lo platicábamos con usted hace algunos minutos, vamos a revisar las condiciones de salud de esta adolescente baleada el domingo en Tlaquepaque, una menor que continúa hospitalizada, hablamos prácticamente de una niña 14 años que sobrevivió a esta agresión a balazos registrada la mañana del domingo en esta colonia ya prácticamente en las faldas o comenzando el ascenso hacia el Cerro del Cuatro en el municipio de Tlaquepaque, que Paque, la Oficina de Comunicación Social de la Fiscalía Estatal dio a conocer que el estado de salud de esta menor es considerado de regular a grave, permanece estable, la adolescente formaba parte de este grupo de ocho personas que la mañana del pasado domingo fue atacado a tiros por los ocupantes de un vehículo en color blanco tripulado por al menos tres personas, los otros siete fallecidos lo recordamos son un hombre y una mujer, mayores de edad pero que igual rondaban los 20, 22, 23 años, muy chavos y cinco menores de entre 13 y 16 años Víctimas mortales de este, que es el cuarto multihomicidio registrado en las últimas semanas en el municipio de Tlaquepaque. Algo está pasando en Tlaquepaque porque pese al reforzamiento de la seguridad, incluso con elementos del ejército mexicano, se están registrando estos hechos de violencia, estas masacres, estos actos eh, radicales que dan cuenta pues, de un clima de inseguridad, de algo que está saliendo mal en la exvilla alfarera. Eh, ya en su momento las autoridades estatales han afirmado que este ataque fue perpetrado por integrantes presumiblemente de un grupo criminal que podría, podría estar detrás de los otros multimicidios que se han registrado recientemente. Sobre este asunto. Le estaremos a usted compartiendo los detalles en la medida que se amplíe esta información. Por lo pronto, lo más reciente al respecto, pues tiene que ver con las condiciones de salud de esta menor. A partir de la información que ha dado a conocer la propia Fiscalía Estatal, el estado de salud de esta menor, de regular a grave, aunque afortunadamente permanece estable. Vamos a más información generada en el panorama local. El seguimiento a esta manifestación de la que ayer nos platicaba nuestro compañero Héctor Escamilla, encabezada por vecinos de Paseos del Sol en Zapopan, inconformes con un proyecto de rehabilitación, de modernización, en una eh, vialidad que no les termina de llenar el ojo. Se han sentado a platicar con las autoridades, se han establecido algunos acuerdos. Ayer acusaban que estos acuerdos estaban siendo incumplidos por el gobierno de Zapopan y hoy ya hay una respuesta por parte precisamente de las autoridades municipales con este más información eh, relacionada con la ex Villa Maicera, Héctor Escamilla. Hola Héctor, buenas tardes, adelante.
1: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, comentarte que el día de hoy hubo oportunidad de dialogar con la presidenta municipal interina de Zapopan, Isaura Amador, sobre esta manifestación que ocurrió el día de ayer allá en la zona de Pasos del Sol donde vecinos se oponen a la construcción de un parque lineal eh, no solamente en un tramo eh, eh, no solamente en la avenida de Queradero, sino en ningún tramo de esta vialidad. ellos acusan que o acusaban ayer que el ayuntamiento incumplido compromisos con ellos que no iba a haber un parque lineal en esta zona eh, sin embargo bueno decir de la presidenta municipal se conoce dice no, no habrá una imposición del parque lineal no habrá tampoco una eh, un rompimiento de acuerdos dice lo que sí es que se va a llegar a, 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 o se va a platicar en general con los vecinos tanto a favor como en contra del proyecto para ver qué es lo que quieren en esta zona eh, lo que argumentó el ayuntamiento en entrevistas anteriores es que sí se acordó con los vecinos que este esta, eh, parque lineal se iba a construir solamente en un tramo de aproximadamente 200 metros, desde la corriente de Felipe seter hasta la, la, la avenida Felipe Rubalcaba lo que dicen los inconformes es que el compromiso era que no había parque lineal en todo el trayecto desde Mariano Otero hasta Felipe Novalcaba, es decir, los 900 metros. El, aquí el tema es que también hay que decirlo, hay vecinos que sí están a favor de este proyecto del parque lineal, que no se manifiestan, a diferencia de los que están en contra de este proyecto, que aseguran les van a quitar carriles de circulación. Pero vamos a escuchar, si, le, si te parece Ricardo, lo que dice el alcalde César Amador sobre esta problemática y pues el diálogo que se está
2: teniendo. Nosotros estamos en toda, toda la disposición de seguir las conversaciones, de trabajar de la mano de ellos y de ellas, de manera que podamos también atender a todas las personas que están a favor del parque lineal, que no están a favor. Por supuesto, ayer mencionaban en las reuniones que, que ya estábamos imponiendo algún tema de un parque lineal que no iba a ser. Por supuesto que no, nosotros estamos todavía viendo el proyecto para que no sea un tema definitivo el que estemos todavía nosotros lanzando sin tomar en cuenta ni en consideración a los vecinos. Los acuerdos que se hayan tomado en el pasado y en las mesas de trabajo que se estuvieron obteniendo en las semanas pasadas se mantienen. Lo que nosotros buscamos es simplemente que tengamos buena comunicación y les pedimos a todas las vecinas y vecinos que por favor no estén escuchando esas versiones que luego nada más buscan polemizar, generar intriga y desinformar.
1: Allí escuchamos parte de lo que dice la alcaldesa de, de Zapopan que bueno ella ha estado en varias de estas negocios, estas conversaciones ella fue coordinadora de gabinete ahí dentro de esta popa y pues ella estuvo al pendiente de estas conversaciones y advierte que hay mucha desinformación entre los vecinos eh, sobre todo por los acuerdos al que se alcanzaron con ellos en las reuniones previas eh, se le cuestionó si este tema de la oposición por ejemplo eh, que también hay que decirlo no sea lo mismo si fuera si no fuera tiempo electoral pero también cabe señalar que se cuestionó si este tipo de oposiciones a proyectos de, de infraestructura eventualmente pues no generaría como un precedente que, que se tengan que hacer las obras porque hay un grupo que no está de acuerdo con ellas. Eh, en, en, y bueno, en ese escenario dicen que es un, un tema que la autoridad tiene que, que mediar y lidiar en esto, en todo momento, este pero que se tienen que escuchar en efecto las voces de las personas que están inconformes. Esta es la información, Ricardo, buenas tardes.
0: Gracias eh, Héctor, y sobre, bueno, el tema también de la, de la primavera, pues existe una, una preocupación respecto a, a la operación, entiendo, de algunos hoteles que estarían dentro del área protegida. Así es, sí, hay una, un tema que se llama
1: Glamping, eh, que es una bueno, es, un, es, es un tipo de hotel boutique, eh, que como su nombre lo dice es que, acampar, pero con estilo de glam, eh, término de, 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 de fashionista y Camping, bueno, su, su nombre lo dice, pues, de, de, de acapar, ¿no? Eh, básicamente son habitaciones que es importante señalar, y es y ahí es donde se amparan los empresarios para hacer este tipo de intervenciones. Cuentan con permiso de autoridades federales en el sentido de eh, que no son estructuras fijas, es decir, no hay nada cimentado, son estructuras ligeras, por así llamarlo, eh, se, se montan sobre plataformas guandamios, eh, digamos esto, eh, por lo tanto, el, el nivel, digamos, con la superficie del suelo es mínimo. En eh, madera, el, este, este, digamos que las tiendas de acampar, que son, no es otra cosa más que tiendas de acampar inflables, eh, pues también esta, estas estas estructuras no, no son fijas. Entonces, hay que partir de esa premisa eh, para entender cómo están eh, estos hoteles boutique. Aquí el tema es que eh, estas empresas, bueno, se justifican diciendo, como, eh, y en cierto modo, la normatividad federal eh, ambiental, lo permitiría bajo ese concepto, es decir, no están generando como tal un daño ambiental, eh, sus reservas de agua son depósitos que tiene el mismo, es eh, decir, eh, no se está sustrayendo de ningún lado, sino son depósitos que tiene el mismo uh, hotel. Aquí el tema tiene que más que ver con un asunto de protección civil, porque preguntamos a Mario Ceballos, que es el coordinador de protección civil, hoy eh, hubo un evento donde se entregó equipamiento a bomberos sobre eh, para la atención de incendios forestales durante este viaje y bueno, se cuestionó este asunto, si estos lugares cuentan con permiso de protección civil, porque un riesgo latente en una zona forestal son los incendios, y se tiene que saber si estos lugares, por ejemplo, tienen algún tipo de ruta de evacuación, porque son alojamientos, es un, un tema, si fueran cabañas u otra cosa, bueno, se entiende, se entiende pero estos son tervici, prestación de servicios de alojamiento, y están obligados, como cualquier otro hotel, a tener de evacuación y medidas de protección civil, que en este caso, al parecer, no lo tienen estas instalaciones. Escuchemos lo que dice Mario Ceballos, coordinador de
0: protección civil. Entonces es algo que, que estamos trabajando para, para tratar de buscar justamente salidas. Evidentemente la gente va a visitar estos sitios y no le va a interesar si hay o no. Se instala la, la oferta comercial disponible, bueno, van a buscar, lo que, lo que queremos es con la vigilancia que implementamos, tanto con Comisaría General de Seguridad Pública, tanto con nosotros, en coordinación con SEMADED, OPD de, de Bosque de la Primavera y CONAFOR, ...de alguna manera responder de manera ágil, ¿no? Pero, ¿ha sido buenas a primeras cuando ustedes se enteran... ...de estos hoteles en medio del bosque? Pues claro que sí. Ustedes...
1: Bueno, ahí, ahí eh, recordó un poquito la pregunta... ...pero bueno, lo que él explica es que... ...se enteran que están haciendo ya la investigación... ...el peritaje, pues para conocer de quién, quién les dio la licencia... ...aunque dicen que es una, debe ser un asunto compartido... ...con Inspección y Reglamentos y el OPD... ...y también las autoridades federales... ...para saber quién otorgó los permisos pero de antemano no así la no, pregunta expresa de, de un servidor es, tienen licencia para de, o dictamen de protección civil no dicen que no la tienen entonces eso implica un riesgo eh, eh, pero fuera una cabaña fuera una casa o una estructura dentro del, del bosque eh, a lo mejor se entendería un poco este tema de, eh, de a lo mejor no contar con una ruta de evacuación pero sí en esta ocasión por ser una prestación de servicios de alojamiento pero como cualquier hotel están obligado a contar con este tipo de dictamen esta es la información
0: acá. Bien, Héctor, muchas gracias por este reporte. Bueno, es un tema importante el del bosque, pero también la seguridad de las personas que acuden a estos uh, sitios. Nos mantenemos al pendiente por lo pronto. Gracias. Buenas tardes. Pablo. Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. Y hablando, hablando de temas en materia de Protección Civil, vamos ahora al reporte de José Luis Jiménez Castro, eh, quien tiene información relacionada, bueno, con, eh, digamos, eh, la modernización y el crecimiento de la flotilla de bomberos de Guadalajara. Tal vez usted ya ha visto circular algunas de estas nuevas unidades. ¿De qué se trata, José Luis? Buenas tardes. Adelante. Hola,
3: ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Y yo diría que Fresonas, Fresonas, las nueve motocicletas BMW que traen los motobomberos de Guadalajara y que recién les acaba de entregar el presidente municipal el Tapatío. Eh, se trata de motocicletas muy bien equipadas, muy completas, te repito BMW, eh, traen mangueras, traen eh, este, equipos contra incendios, contra choques, contra personas atrapadas, eh, también eh, cuentan eh, con tanques de agua, sí, porque estas motocicletas que usan ya los bomberos de Guadalajara y que ya utilizaban los bomberos de Zapopan, eh, son la avanzada a cuando se registra un incendio o cuando se registra una explosión o cuando se registra cualquier desastre el congestionamiento vial de todos los días los caminos estrechos los hoyancos las brechas y demás son sorteados por estas motocicletas nueve en Guadalajara, seis en Zapopan que en Zapopan como comenté ya estaban funcionando solo que las de Guadalajara están un poquito más modernas y que se acaban de entregar bueno, ¿qué contiene cada una de estas motocicletas? ¿cómo va equipada? Bueno, el comandante Carlos Mireles nos platica cómo están equipadas estas motocicletas, qué llevan y para qué sirven además. Escuchemos. Las motocicletas.
4: Las motos están equipadas aparte del equipo contra incendio eh, Traen un botiquín equipado eh, Completamente Herramientas manuales Tenemos una pala como de 22 pulgadas Esas palas como de campismo Traemos unas barras halligan que las usamos para entradas forzadas eh, Traemos un cortapernos Para cortar cadenas, candados eh, Pinzas eléctricas Pinzas mecánicas, desarmadores eh, Probadores de luz digitales, probadores de, de gases donde nos puede decir si hay presencia o no presencia de, de un tipo de gas eh, traemos... y por supuesto traen agua agua, así es en, en los tanques y en vez de le ponemos eh, espuma le ponemos un producto para generar espuma y hacer rendir más el agua ¿cuántos litros de agua trae una motocicleta? cada tanque trae 25 litros ¿y cuántos tanques trae? Dos. dos, traemos alrededor de 50
3: ahí está lo que nos comenta el comandante Miguel él el de Zapopan, pero bueno, son motocicletas muy similares a las de Guadalajara. Las de Guadalajara, y creo que tú las viste, Ricardo, traen una manguera enrollada atrás, una manguera negra a los costados, digamos, en la llanta trasera. Traen los dos contenedores de agua, eh, traen también una especie como de cortadores de lámina. Eh, no, hombre, están verdaderamente completas y son de MW. Eh, una de las situaciones que ellos advertían... Es, eh, es el congestionamiento vial que se genera en ocasiones en Guadalajara particularmente y, y que en ocasiones, bueno, hay tantos carros que no los dejan pasar. Bueno, ellos hicieron recientemente pruebas de, de la zona, si no mal recuerdo, de Plaza del Sol hasta, digamos, la Calzada Independencia, pruebas para ver cómo estaba la vialidad con sirena abierta, con farolas, porque están muy completas, para poder llegar y dice que no tuvieron ningún problema, que... Los cuatro o cinco motociclistas que hicieron este entrenamiento fueron respetados por los automovilistas. Esas motocicletas de avanzada de los bomberos de Guadalajara estarán funcionando de ocho de la mañana a ocho de la noche. Igual bueno, los de Zapofan también, de ocho de la mañana a ocho de la noche. Sí quiere decir que Zapofan ya las tenía, sí, pero ahora las de Guadalajara son más completas y son un poquito más modernas. Entonces, bueno, se complementa, ya ves que ahorita andan de, de primos hermanos, Guadalajara y Zapofan, y se complementa uno con otro. Así que, bueno... El primer mundo, si tú me alguna, me comentaban que Guadalajara es de las pocas ciudades, creo que por ahí lo de México, la Ciudad de México y algún otro estado, son de las pocas eh, ciudades, Guadalajara y Zamboban, que cuentan con este equipo de avanzada en motocicleta para bomberos en caso de incendios u otro tipo de situaciones.
0: Que tengo. Muy bien, José Luis, pues eh, lo que lo que sea para mejorar, digamos, este servicio en materia de protección civil, atención a emergencias, que bueno, ojalá que se traduzcan pues en una herramienta de mucha utilidad. Por lo pronto, gracias. Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Y vamos a más información en torno a un tema importante. Los medicamentos para atender a personas con cáncer, pese a lo que digan las autoridades, lo cierto es que en Jalisco aún hay escasez. Claudia Mandela Pérez, buenas tardes, adelante.
5: ¿Qué tal Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Es terrible que el gobierno federal envíe a Jalisco medicamentos oncológicos caducos o a punto de vencer, como lo indica la Secretaría de Salud Estatal, bueno, como la acepta la Secretaría de Salud Estatal, en una nota periodística que se publica el día de hoy, eh, Alejandro Barbosa, el director de la sesión Aris Roja, indica que debería haber un castigo para los responsables porque no tener medicamentos significa muerte para los enfermos de cáncer. Pero la verdad, pues es una injusticia
1: eh, leer esto porque, pues, se han perdido vidas totalmente. O sea, el que te niegue eso, la verdad, está en la calle porque claro que se han perdido vidas porque no ha habido el medicamento en tiempo, forma Hay medicamentos que son sumamente caros, hay medicamentos que consideran los 70, 100 mil pesos mensual que tiene que estar... Este, desembolsando el paciente. ¿Quién en la realidad hoy en nuestro país puede desembolsar mil pesos mensuales sin tener seguridad social? Pues podemos decir que casi nadie. ¿no?
5: Bien, indica o hay que recordar que esta nota periodística sale hoy en el periódico mural Ricardo, donde señala que 170 mil unidades de medicamentos oncológicos llegaron caducos o a punto de vencer a bodegas de Jalisco por parte del Gobierno Federal y iban a ser enviados al Instituto eh, de Cáncerología. Caliciencia eh, de cancerología que no llegaron y también a otros hospitales. Y Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roja, nos comenta que efectivamente hay tres claves de medicamentos que no han podido eh, lograrse, que hay escasez de estas tres claves para enfermos de cáncer, principalmente niños. Escuchamos.
1: Y por eso creo que todo se abocó al tema de los niños. hoy en eh, Jalisco faltan tres claves que son las que nos han dado algo de guerra una por cuestiones de producción ese sí es un tema un distinto a los gobiernos es la producción del medicamento y dos claves que no han llegado que mira, que va mucho creo que va a ir junto con pegado el tema de la caja de Pandora pues bueno, han comentado en los hospitales eh, civiles que los medicamentos del 2023 que también estuvieron esperando ya les dijeron que no iban a llegar que ya esos medicamentos no llegaban yo no entendía por qué hoy que salió la nota pues ya hice la madre, dije, pues no, pues no van a llegar. Pues ¿cómo van a llegar si ustedes están caducos? Está o sea, eso ya no va a llegar a los hospitales.
5: Y en que el gobierno federal monopolizó la compra de medicamentos oncológicos y ha sido un verdadero dolor de cabeza en esta administración. Indica que Nariz Roja cada año atiende a 1.500 personas con cáncer y aunque se ha enfocado en niños, en los últimos años se ha duplicado la atención a mujeres ante el aumento de cáncer de mama. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
0: Es un tema de salud pública delicadísimo y como ya lo comentan, Claudia, bueno, uno de los estigmas o de los grandes retos de la actual administración, sobre todo la federal.
5: Efectivamente, y esta nota ahora de que están mandando los caducos por ineficiencias, por tramitología, o sea, netamente por tramitología ya están llegando caducos estos medicamentos, peor aún, eh, un error que debe de pagarse, Ricardo.
0: Imagínate nada más. Claudia, gracias.
5: Gracias, buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Una pausa, luego el espacio informativo NotiSistema de la UNA y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por su sintonía. Le invito a que juntos recordemos las noticias más importantes de las últimas horas. Permanece grave la única sobreviviente del multihomicidio en Tlaquepá, que se trata de una adolescente de 14 años. Prevalece la falta de medicamentos para atender a pacientes con cáncer en Jalisco, denuncia la Asociación Civil Nariz Roja. Falso que los trabajadores de la UDG no se verán afectados con la reforma al sistema de pensiones, afirma académico. Con una participación de millón y medio de personas, y saldo Blanco concluyó el Festival G. de Luz como parte de los festejos por el aniversario de Guadalajara. Refuerzan con 3000 elementos de la Guardia Nacional la vigilancia en carreteras de 10 estados del país. Se registra ante el Xochitl Galvez como candidato a la presidencia de México. Suman cinco aspirantes a un cargo de elección popular asesinados durante enero, informa Organización Civil. La el presidente López Obrador, el fallecimiento de su primer secretario de Hacienda, Carlos Urzú, al tiempo que reprocha a quienes quieren ligarlo con su muerte. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 28 grados Celsius. Vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Información en torno al deceso de quien fuera el primer secretario de Hacienda de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Arturo, buenas tardes. Adelante.
6: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo son amigos? Me da gusto saludarles. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de Carlos Ursúa, que fuera el primer secretario de Hacienda de la actual administración, que fuera también secretario de Finanzas en la administración de Andrés Manuel López Obrador cuando fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México, y quien actualmente era colaborador en materia económica de la hoy eh, candidata, porque ya se inscribió el día de hoy, Sochi Gálvez a la presidencia de la república por eh, los partidos de posición PAMPRI PRD y por la ciudadanía pero el hecho es que el presidente Andrés Manuel López Obrador si bien lamentó este asunto lo ligó inmediatamente con el tema electoral y reprochó a quienes lo acusan a él o que hubo un gato encerrado en el fallecimiento, en la muerte de Carlos Ursula. Vamos a escuchar al presidente López Obrador
7: En lo que Parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Desde luego, porque no quiero dejarlo así, quiero expresar que desde ayer que se da este lamentable hecho como... Carlos estuvo de secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él eh, renunció y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador, pues de manera muy responsable, muy, muy vil algunos personajes del grupo conservador empezaron a eh, calumniar, eh, hablar de este, presuntos este, eh, ataques o este, daños, ¿no? Sospechas ¿no? sobre nosotros.
6: Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted lo escuchó, estaba molesto eh, por esto y lo ligó directamente con el tema de narcopresidente presidente. Esta tendencia que ha habido en redes sociales durante las últimas semanas, eh, hablando de lo, las ligas que pudiera tener el presidente López Obrador. ...con el, el crimen organizado... ...y que, pues dice el presidente López Obrador... ...es parte de la misma campaña... ...esto que dicen... ...de que hay gato encerrado en la muerte... ...de Carlos Ursúa ...porque apenas hace algunos días había... Eh, ...hablado de que los programas sociales... ...estaban... Eh, ...siendo utilizados... ...se estaba, estaba obteniendo mucho dinero... ...de ahí para la campaña... ...de Claudia Sheinbaum... ...y pues bueno, todas estas cuestiones... ...los repito, el presidente López Obrador las ligó como si fueran parte de una misma campaña eh, que venía procedente, pues ya saben, de los neoliberales, de sus adversarios políticos, porque en ese momento dice es temporada de jueves. Mi reporte, Ricardo,
0: buenas tardes. Arturo, gracias, gracias por la información, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, el reporte de Arturo García Caudillo, hablando de campañas, hablando de asuntos electorales, Xochitl Galvez oficializó este martes ante el INE su registro como candidata a la presidencia de la república para las elecciones del próximo 2 de junio, arropada por las militancias de los partidos PAN, PRI y PRD. Galvez acudió a la sede nacional del Instituto Nacional Electoral para emitir su solicitud como aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. El pasado jueves, Galvez Recibió por parte del PRI la constancia que la avala como candidata del tricolor a la presidencia para el 2024, un, aut un acto perdón con el que oficializa su postulación. Y hablando de asuntos electorales, bueno, hay un tema eh, o una arista importante... ...que no podemos perder de vista y que tiene que ver con la violencia político-electoral... ...y específicamente de la que son objetos los aspirantes a un cargo de elección popular. A estas alturas del partido, por lo menos cinco candidatos o aspirantes murieron asesinados en México... Tan solo durante el mes de enero Esa información que da a conocer el día de hoy La organización civil Data Cívica Hoy presentó un informe titulado Votar entre balas Es eh, un informe realizado durante enero En el que esta agrupación detalla Que el número de homicidios relacionados Con la violencia político-electoral Se eleva a 19 O se elevaría a 19 Si también se considera a funcionarios públicos Es decir, no solamente candidatos También servidores públicos ...o a familiares de políticos, entre los aspirantes asesinados hay uno que corresponde, digamos, al partido eh, gobernante, a Morena... ...y los otros cuatro, pues corresponden a eh, aspirantes que forman parte de la oposición... Y hablando de seguridad, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, presentó este martes un informe en materia de seguridad, particularmente sobre las acciones que se han tomado en cuanto a libre tránsito en las carreteras del país. ¿Usted sabe que eh, pues hay algunos tramos carreteros por los que incluso se recomienda no transitar de noche? y ha sido pues una de las grandes demandas que han puesto sobre la mesa los transportistas, hace apenas algunos días realizaron un paro nacional desquiciaron la carretera Chapala con varias exigencias al gobierno una de estas tiene que ver justo con este tema, el de la seguridad bueno, la Sedena detalla que se han reforzado acciones de seguridad por parte de la Guardia Nacional para vigilar las carreteras del país desplegaron más de 3.000 efectivos y cerca de 2.000 patrullas además se dio a conocer que estos integrantes están desplegando de forma estratégica en carreteras de 10 estados de todo el territorio nacional, principalmente en aquellas en donde se ubican los mayores casos de actos delictivos, sobre todo en contra de transportistas. Y antes de la pausa, revisemos datos que tienen que ver con las Afores y con el retiro de dinero Que usted y yo, bueno, si contamos con un Afore Podemos hacer en caso de que nos encontremos En una situación económica adversa Especialmente en materia de desempleo Esto, pues también es un termómetro De cómo están las cosas en el país en esta materia Y resulta que la disposición de recursos de las Afores Para enfrentar la falta de chamba Alcanzó un récord en enero de este año, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro informa que los mexicanos que se quedaron sin trabajo retiraron 2.554 millones de pesos de su cuenta individual durante el primer mes del año, una disminución del 36.8% comparado con enero del 2023. En cuanto al número de trabajadores tres mil solicitaron un retiro parcial por desempleo, estamos hablando que es casi un 16% más que quienes lo hicieron en enero del año pasado, lo que da cuenta que hoy hay más personas, en contraste, que tuvieron que echar mano de este recurso, este es otro termómetro, insisto, de cómo están las finanzas y cómo está el mundo laboral aquí en el territorio mexicano. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Jorge Arturo Martínez se comunica a Radio Metrópoli para comentar que a finales de los ochentas había un anuncio que decía, son las once de la noche, ¿sabe usted en dónde están sus hijos? Y esta reflexión la pone sobre la mesa Jorge Arturo Martínez a propósito del multihomicidio registrado en Tlaquepaque este domingo con saldo de siete personas fallecidas, de estas siete personas fallecidas, cinco ...eran menores de edad... ...que rondaban los 13, 14, 15 años... ...la única persona que sobrevivió al ataque... ...es una... Eh, ...adolescente también... ...prácticamente una niña de 14 años... ...que se debate entre la vida y la muerte... ...y... Eh, ...ha habido una serie de reacciones... ...por parte de la opinión pública... ...respecto al asesinato... ...de repudio, por supuesto... ...pero también a preguntar... pues ...¿qué están haciendo estos chavos... ...de estas edades en la calle, saliendo de fiestas en donde se presume que hubo un importante consumo de bebidas alcohólicas, que seguían haciéndolo en la vía pública, y en ocasiones, a veces, me parece que cuando emitimos una opinión, podemos correr el riesgo de emitirla con ligereza, sin conocer el contexto completo, ni la complejidad de la dinámica social que incluso está muy focalizada, no solamente en ciertos municipios, sino en ciertas colonias de ciertos municipios. Para platicar respecto a esto y tener, digamos, más elementos para el juicio, esta tarde me da mucho gusto recibir a través de la línea telefónica a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos, Augusto? Qué gusto saludarlo, bienvenido a este espacio.
8: ¿Qué tal, Ricardo? Eh, el gusto es completamente mío, me
0: da mucho gusto estar con tus Contigo, con sus no, escuchas en Radio Metrópoli. Un, un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, estimado Augusto. Eh, ayúdenos a entender, eh, director, eh, la, la dinámica social o la radiografía que tiene el Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos? Respecto al eh, municipio de Tlaquepaque y algunas de sus colonias, escenario pues, de multihomicidios, cuatro en el transcurso de las últimas semanas.
8: Sí, eh, es tremendo lo que está sucediendo en Tlaquepaque y nosotros tenemos. Eh, dos vías eh, a través de Jalisco vamos para entender esto. es Una es nuestra encuesta de percepción sobre calidad de vida, qué opina la gente sobre muchos aspectos de su vida, no solo seguridad. Y eso le da, eh, eso tenemos nosotros, un, un valor especial a nuestros datos, porque cuando hablamos solo de seguridad, tendemos a irnos al extremo de, la, de lo que estamos viviendo. Cuando le preguntamos o hablamos de nuestras vidas completas, ponemos la seguridad en la dimensión que tiene. Y esa dimensión no es buena, a pesar de ese matiz que, que comento. El plaquepaque, el sentimiento de seguridad, de acuerdo con nuestra última encuesta, eh, en, en ese municipio es sobre 5 de 2.99. La gente no lo siente tan alto, casi reprobatorio. pensemos que el más alto de los seis municipios del área metropolitana en lo que hacemos la encuesta es tonalá con 3.24, que la gente está un poco más, más alto del promedio en su sentimiento de inseguridad la gente que en Tlaquepaque se siente insegura es 55.5% es decir un poquito más de uno de cada dos se siente muy o algo o algo insegura es este, apenas un punto y décimas abajo del promedio del área metropolitana de Guadalajara. es una percepción de inseguridad alta y en cuanto a lo que le sucede en la calle a los habitantes de Tlaquepaque pensamos que uno de cada cinco nos dijo que fue agredido en la calle uno de cada cinco fue agredido en la calle es decir, se sienten inseguros en la calle 18% 17.9% casi uno de cada cinco fue víctima de, de un delito es de lo más alto del área metropolitana de Guadalajara, el más alto es Guadalajara el municipio de Guadalajara con 18 es decir, una décima más en Plaquepaque fueron los dos municipios que reportó la gente nos reportó haber sido víctima de un delito. En Plaquepaque 8% nos dijeron prácticamente todas mujeres, 8.1% que fueron acosados sexualmente y un dato estremecedores es que en Plaquepaque 9.5% nos dijo que tiene un familiar desaparecido. Eso nos da una idea... De, de cómo cómo se vive, cómo vive la gente en Tlaquepaque, cuál es su percepción de inseguridad, esa que construye de lo que se cuentan de boca en boca, sí, pero también con, el, con con casos como los que hemos visto, con lamentable eh, eh, seguidilla los últimos días en Tlaquepaque.
0: Ahora, Augusto, tienen una fotografía específicamente de las condiciones o de la percepción, por ejemplo, de la niñez y de la juventud, tomando como coyuntura lo que pasó con estos chavos prácticamente niños?
8: Sí, las víctimas mayormente son, son los jóvenes. Y cuando pensamos en, 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 en por ejemplo en el nivel escolar, quienes más son víctimas de un delito son eh, quienes tienen el nivel de secundaria, más que quienes tienen el grado, un grado. Eso nos habla de estatus socioeconómico, pero también eh, eh, como ya decíamos, de la edad sí son los jóvenes, pero debemos debemos tener cuidado, los, los jóvenes son la población mayoritaria es decir, entre 18 y 29 años tomando la, 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 la segmentación que hace INEGI para determinar quién es joven, de 19 a 29 años eh, pero no tendríamos por qué pensar que ellos están tan solo responsables o que son responsables o que son únicamente víctimas. Eh, respecto al comentario que hacía eh, el radio escucha, pues sí, tendremos que revisar familia por familia qué hacen nuestros hijos y hablar con ellos y tener una comunicación, pero en términos sociales cualquiera puede andar en la calle, cualquiera puede estar en un negocio ilícito, suponemos que tiene licencia y si no la tiene, ahí hay una responsabilidad, sí, de los jóvenes y las familias, pero también de la autoridad. Y tener el derecho a estar en la calle sin, ser, sin sin miedo a ser agredido y eso no está sucediendo en a, Tlaquepaque a, a por omisión de las autoridades locales, también las estatales y con influencia también de lo que hacen la, lo que hacen las las a, eh, autoridades. Pensemos que en la desconfianza que tiene los habitantes de Plaquepaque en la policía que eh, confían poco o nada en la policía es 67.9% y 68%. Eh, aunque es la más la más baja de los seis municipios que hacemos el estudio, pensemos que en, en, en Cajomulco, 80% de los habitantes de Cajomulco no confían en la policía pero 67.9% no también para para alardear para que están mejor, están en todo caso menos peor y en términos de homicidios dolosos que ya sabes que es la, la cifra con la que últimamente medimos o oh, a partir de los discursos de las autoridades medimos cómo se desenvuelve esto considerando que hay una cifra negra muy poca, es decir, que casi todas las ocurrencias de un delito como homicidio doloso son seguidos por las autoridades en Tlaquepaque eh, el año pasado 2023, de acuerdo a la, al estudio que hacemos, Jalisco Cómo Vamos y el Observatorio Nacional ciudadano a partir de los datos oficiales de lo que reportan las fiscalías al sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tlaquepaque hubo 38.81 carpetas de investigación por homicidio doloso por cada 100.000 habitantes. Esto implica que en Tlaquepaque hubo en 2023 2.282 carpetas abiertas por homicidio doloso, contra 266 que hubo el año pasado. Eh, eh, sí eh, eh, hay, hay hubo un incremento de homicidio dobloso eh, a lo largo del tiempo de 2019 a la fecha ha habido una reducción en que eran 45.43 carpetas contra 38 que fueron este este, este año es decir, hay una, una reducción en el homicidio dobloso, pero si vemos año con año, de 2022 a 2023 eh, subió y como vemos en este análisis que hacemos, insisto, es como vamos, toda la nacional ciudadano, donde el comportamiento es cuando menos podemos extraños en los homicidios culposos, es decir, acciones en las que muere la gente, pero no necesariamente por la intención de quien causa la muerte, homicidio culposo. En 2019 eran 5.42 carpetas por, por cada 100.000 habitantes, en 2023 fue 8.94 así ahí queda baja un tanto los homicidios dolosos, pero suben los homicidios culposos. Podríamos hacer algunas inferencias al respecto, solo estamos hablando es la que pasa, Ricardo.
0: Ahora, eh, mi señor Augusto, de pronto, pues mejorar la calidad de vida, incluso cuando hablamos del tema de la seguridad, pues eh, va más allá de, de contar con más policías, con más patrullas, con el reforzamiento de rondines o de estrategias de vigilancia. Uno de pronto visita algunas de estas colonias y lo que percibe, pues, es la carencia de servicios públicos o la prestación de servicios públicos supremamente deficientes y si lo ves en cómo están las calles, en cuál es la dinámica, eh, incluso cuáles son las condiciones en las que viven algunos de sus habitantes, ¿se están dando los pasos correctos para revertir, digamos, esta situación? No, y dices
8: y dice muy bien eh, uno de los, de los elementos que podría abonar a la percepción de seguridad, y no solo a la percepción, a la, al fortalecimiento del, del tejido social, confianza en los vecinos, confianza en los que tenemos cerca, tiene que ver con algunos servicios y espacios públicos y no ha habido mejora, la gente se sigue quejando en Tlaquepaque, pero también en el resto de los municipios donde hacemos los estudios, de la de la, eh, de la la carencia de alumbrado público, por ejemplo, o del mal estado de las banquetas, de los parques, de los mercados, y eso por supuesto incide, no estamos, eh, no estamos avanzando en el buen sentido en lo más importante que es la prevención. Y si como ya decíamos, además no confiamos en las autoridades y el, para que no se confía en las autoridades, pues difícilmente vamos a dar cuenta de lo que sucede, de, de qué es lo que nos preocupa, y las autoridades no tienen ningún ningún acceso, ya y lo podemos medir a partir de que llegan elementos del ejército, a, eh, luego de que ocurren estos, estos estas masacres, y siguen ocurriendo, ¿por qué? Porque no basta la presencia sin conciertos, sin inteligencia de las fuerzas armadas, o del o de, la, o, o de las o municipales o de las policías estatales. Se necesita el concurso de la sociedad y sin esa confianza no va a suceder. ¿Qué pasa en las colonias? Los servicios municipales están, están al tanto de la falta de alumbrado, están al tanto de la falta de transporte público, lo que se tienen que desplazar las mujeres o lo que tienen que esperar por un camión. Todo eso incide en la inseguridad pública o el hacer propicio el territorio para que los criminales, criminales hagan su negocio.
0: Y ahora, con este escenario, con estas áreas de oportunidad, y en algunos casos, dicho con todas sus letras, con estas deficiencias por parte de los gobiernos, eh, ¿cuál es el pronóstico o la expectativa realista, Augusto, de cara al cierre de las administraciones locales? Eh,
8: pues que la, la cosa no pinta bien, que la tendencia, con todo y que nos digan, que bajaron eh, algunos delitos y en las cifras oficiales pues sí bajaron no tenemos otra cosa que decir que, que son menos pero no bajaron los delitos lo que bajaron son las denuncias y hay que ser enfático enfáticos en eso cuando hablamos de de, 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 de robo a negocio por ejemplo pensemos en, en la que paque, la tasa bajó de 305 Ocurrencias en, eh, Por cada 100 mil habitantes en el 19 A 68 en el, en el 23 Podríamos decir que maravilla pues Es una baja muy significativa En unos cuantos años Pero hay que tomar en cuenta Que para el robo negocio Tiene que mediar una denuncia Lo que estamos viendo es una baja en, el, en las denuncias Que no corresponde con la percepción De seguridad, de inseguridad Que no corresponde con lo que vemos En el día a día en la calle Con el acoso Incluso con el, con, el, con el narcomenudeo, que el narcomenudeo sube y baja y no se ve ninguna tendencia. Así que el pronóstico, Ricardo, si nos atenemos a la estrategia que hemos visto ahora, si, por llamarle de algún modo, si nos atenemos a, los, a, la, a lo que todos los días se reporta, tanto por los vecinos como por los medios de comunicación, el pronóstico no es bueno porque no se ve la acción concreta de las autoridades y no se ve la coordinación específica que necesitamos entre los tres órdenes de gobierno
0: Augusto, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos por ayudarnos a entender un poco mejor en dónde estamos parados para saber pues también a dónde ir y qué pedirle a la o demandarle a la autoridad, un abrazo fuerte
8: al contrario, y que ya que te tengo en cuenta que sí.
0: eh,
8: uno de los efectos que tiene todo esto es nuestro cambio de hábitos y ese cambio de hábitos tiene que ver con que no ejercemos nuestros derechos, con que cada vez perdemos más libertad. Es lo que debemos exigir, debemos fortalecer. Y esa tendencia tampoco es positiva. Yo agradezco que me, que me hayan llamado, que me hayan llamado. Y cada vez estar con Radio Metrópolis siempre es un privilegio estar contigo, por
0: supuesto, también. Muchas gracias eh, nuevamente, mi estimado Augusto. Un abrazo. Un abrazo para ti. Gracias. Gracias. Augusto Chacón es el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Compartiéndonos algunos datos muy puntuales acerca de cuál es la situación, sobre todo poniendo énfasis en el tema de la seguridad en Tlaquepaque, a partir de lo que comentan, de lo que comparten los propios habitantes de Tlaquepaque. En su mayoría se sienten inseguros. Uno de cada cinco ha sido objeto de una agresión. Uno de cada diez reporta que tiene un familiar desaparecido y siete de cada diez ni siquiera confía en la policía. El panorama desalentador. Una pausa enseguida y más. Vámonos a la información deportiva, Manuel Trujillo Soriano esta tarde con nosotros, hola Manuel
9: Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues hay actividad hoy de la Champions League allá en Europa 14 horas 2 de la tarde serán dos los partidos con los que se esté dando continuidad a esta etapa de los octavos de final es la ida, y el PSV Eindhoven estará jugando en su estadio ahí en Holanda, en este equipo milita el mexicano Irving Chuquilozano Lozano y va a enfrentar al Borussia Dortmund Mientras que el Inter de Milán se mide al Atlético de Madrid en el Estadio de Milán. Dos entonces los partidos programados para el día de hoy en los octavos de final de la Champions League. Murió a los 63 años de edad el habilidoso lateral ofensivo y especialista en jugadas a balón parado, Andreas Breme, encargado de marcar el penal con el que Alemania se convirtió en campeón del mundo en 1990, luego de vencer a Argentina en la final por un gol a cero. Breme jugó en el Bayern Múnich y el Real Zaragoza de España, entre otros equipos, antes de retirarse en 1998. Los clubes de la Bundesliga y de toda Europa se volcaron en homenajes para el exfutbolista y condolencias para su familia. Descanse en paz, Andreas Breme. Y continuando con información ya del fútbol mexicano, pues el día de hoy tenemos que va a continuar la jornada 9 del torneo de clausura de la Liga MX, son dos los partidos que están adelantados, a las 19 horas Puebla recibe al Pachuca, esto será en el estadio Cuauhtémoc. En la Angelópolis y a las 9 de la noche en Aguascalientes, Necaxa enfrentará a las Chivas del Guadalajara, donde los Rayos expondrán una vez más su etiqueta de invicto, situación que no le preocupa al técnico de los Rayos, Eduardo Fentanes, y aquí lo escuchamos hablando precisamente en torno a este tema, porque dice pues esto es lo de menos en cuanto a la etiqueta de invicto que tiene el equipo de Aguascalientes.
7: Lo que menos nos ocupa es el invicto, no, no nos no nos interesa en realidad el invicto, más allá de que estadísticamente se siguen rompiendo marcas, no, no nos no nos interesa. Eh, estamos en esta búsqueda de, de, de mejorar cada semana, tenemos que saber enfrentar cada, cada partido con, 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 su, con su enfoque y su necesidad. ¿no?
9: Después de celebrar las primeras siete fechas del torneo, únicamente hay dos equipos que no han perdido en lo que va del torneo. Uno es Monterrey y el otro el Necaxa. Cero derrotas para el equipo de Aguascalientes. ¿Será que hoy se lleva el primer descalabro? Todo depende de lo que digan las chivas, que vienen de un empate con sabor agridulce después de que ganaban dos por cero el pasado viernes y que en los últimos minutos Mazatlán les empató a dos goles. Entonces hoy, 9 de la noche, Necaxa frente a las chivas, allá... En el Victoria de Aguascalientes, el árbitro del duelo será Brian Omar González. A partir de hoy, el América se convierte en el primer club de fútbol de Latinoamérica que cotiza en la bolsa de valores. El dueño del equipo, Emilio Azcarra Gallán fue el encargado de dar el timbrazo inicial y al respecto comentó lo siguiente.
7: Vemos que tenemos mucha gente ilusionada con el club. Esperemos que esta colocación nos lleve a tener la cuarta de las mujeres y la quince de los de los hombres próximamente. Hay muchísimo más que escribe la historia de, del Club América. De veras, estamos muy contentos de poder volar juntos en la Bolsa Mexicana de Valores, poder ser pioneros de esta idea y ojalá podamos seguir adelante.
9: Pues si usted le va a la América, sus águilas ya cotizan entonces en la Bolsa de Valores. Henry Martín del equipo varonil y Jocelyn Oregel del femenil acompañaron al presidente del equipo en el timbrazo oficial. México debuta hoy a las seis y media de la tarde en la Copa Oro Femenina ante Argentina en Los Ángeles, California, y el técnico Pedro López dice que el cuadro azteca llega bien conjuntado y con grandes posibilidades de pelear por el título. Lo escuchamos.
7: Siento que la racha de victorias que hemos podido enlazar, pues, eh, nos da confianza. Sabemos muy bien a lo que jugamos, ya nos vamos entendiendo. Sabemos perfectamente que ninguna jugadora sola va a ganar este torneo o va a ganar un partido, que sino que va a ser un trabajo de equipo. Y por suerte, pues, ese equipo cada vez se entiende mejor. Lo que queremos es eh, ponerlo a prueba y, y disfrutarlo.
9: Hay que recordar que México no perdió ningún partido durante el 2023 y además venció a Argentina en la semifinal del torneo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. A la postre ganó la medalla de oro, luego de vencer en la final a la selección de Chile. En tenis, la bielorrusa Irina Zabalenka, número 2 del ranking mundial y doble ganadora del abierto de tenis de Australia, fue eliminada en la primera ronda del WTA 1000 de Dubai, luego de caer ante la croata Donna Vekic en tres sets. Los parciales fueron de 6-7, 6-3 y 6-0, en tanto que la polaca Swiatek número uno del mundo, cumplió con los pronósticos al derrotar con un doble 6-4 el estadounidense Sloan Stephens y avanzó a los octavos de final deportes que tenemos por el momento, muchas gracias, y muy buenas tardes.
0: Manuel, gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Manuel Trujillo Soberano con los deportes, una pausa, y enseguida hay más. Vámonos a la información en materia de espectáculos, Pilar Gutiérrez, esta tarde con usted la Pilar, adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que el director Sam Mendes anunció el día de hoy que se realizarán cuatro películas sobre los Beatles y cada una será contada desde la perspectiva de cada miembro de la legendaria banda británica, que son... Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Y es que esta es la primera vez que se le da el visto bueno a uno de estos proyectos y que además los familiares y los miembros activos fueron los que facilitaron los derechos musicales para contar la vida de los cuatro fabulosos de Liverpool. Y es que estas películas estarán a cargo de Sony Pictures y de Neil Street Productions que es parte de la compañía de Sam Méndez y se prevé que lleguen a los cines aproximadamente en 2027, aunque se desconoce todavía si los filmes llegarán juntos o si serán estrenados de manera diferente, pero la fecha en la que se van a empezar a estrenar sí se prevé que sea en 2027 y además esperan que sea una experiencia cinematográfica diferente, pero sin duda excepcional y emocionante, porque van a ser cuatro películas contadas desde cuatro perspectivas diferentes con una historia única de la banda más famosa de todos los tiempos y además todos los productores y el director se encuentran realmente agradecidos de tener esta gran oportunidad y que como hemos visto últimamente las biopelículas son lo que está el día de hoy y que todo el mundo quiere ver la historia de los famosos que han seguido a lo largo de los años pero por otro lado les cuento que ya se reveló el cartel principal de los artistas que irán a la Feria de las Fresas 2024 esto en Irapuato y que si bien ya habían dicho quiénes iban a formar parte pero faltaban artistas sorpresas. Y es que el día de hoy se anunció que uno de los artistas sorpresas va a ser la banda de Imagine Dragons, que acaban de confirmar en sus redes sociales que darán un concierto gratuito el próximo 29 de marzo. Esto lo anunció la alcaldesa de Irapuato, que es Lorena Alfaro García, y el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez, que fueron los encargados de develar al artista sorpresa, que además es uno de los últimos días y de los que faltaba Y que la gente está emocionadísima por ver a esta banda, pero hasta el momento se desconoce cómo será la dinámica para conseguir entradas. No se sabe si será la misma que años pasados que el acceso es gratuito o si se van a entregar boletos días antes o ese mismo día para el espectáculo de esta agrupación estadounidense, pero cabe mencionar que no es su única actuación en México este año, pues la banda estará presentándose también el 31 de marzo en Monterrey, Nuevo León como parte de la lista de artistas que se presentarán en el Tecate Pal Norte y que también forman parte del cartel del último día del encuentro musical donde van a compartir escenario con artistas como Maná, Fuerza Regida y Kenia Oz, entre otros les recuerdo que la Feria de las Fresas se realizará del 15 de marzo al 31 de marzo en las instalaciones del Inforum de Irapuato y algunos de los artistas que también se van a presentar son Caifanes, Manuel Turizo, Drake Bell, Carlos Rivera, Santa Fe Clan, entre otros muchos que integran justamente este cartel del Teatro del Pueblo. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
0: Pilar, muchísimas gracias. Excelente tarde también para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Nos vamos a la pausa y enseguida continuamos con más noticias. Usted lo sabe, está en marcha este proceso para realizarle reformas al sistema de pensiones para trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Dice el rector de la Máxima Casa de Estudios que este sistema cuenta con finanzas sanas, pero que si no se hace algo ya, en muy pocos años, se van a quedar con cero pesos y cero centavos. Aún así, el tema sigue generando dudas, inquietudes, incertidumbre y hasta desconfianza entre algunos de los trabajadores. Grisela Torres Zambrano le da seguimiento al tema. Hola Gris, adelante.
10: Gracias Ricardo, muy buenas tardes. Pues efectivamente académicos de la Universidad de Guadalajara no están aún convencidos de los argumentos del rector sobre la necesidad de una reforma al sistema de pensiones. Máxime cuando no hay claridad sobre las minusvalías y tampoco un comité de vigilancia que esté supervisando las decisiones. Eso reiteró ante los micrófonos de NotiSistema el investigador del CUSEA, Pablo Sandoval, el también integrante de Reflexión Universitaria. Reiteró que es falso que los trabajadores de la Universidad de Guadalajara no se verán afectados con esta estrategia del rector Ricardo Villanueva, la cual asegura está sustentada en la precarización laboral con un Consejo General Universitario que no tiene independencia y dos sindicatos a modo. Escuchamos parte de lo que mencionó.
11: Mañosamente la, la propuesta, el manejo de la información que ha hecho la autoridad eh, nos quiere hacer creer de que el sacrificio eh, para, eh, digamos, eh, inyectar liquidez al fondo va a recaer en la autoridad, que la autoridad va a sacrificar un 2% adicional de aportación al 10% que ya hace en los próximos cinco años y que nosotros no vamos a aportar nada, pero eso es una... Es una... Es una visión falsa, yo diría maniquea, que me parece que, que se tiene que clarificar, porque lo que va a hacer la autoridad es que en lugar de eh, darnos un incremento salarial eh, que se estima en promedio para los próximos cinco años del 4%, nos va a dar un incremento salarial del 3%. Eh, ya de por sí el 4%, eh, previendo el comportamiento que ha tenido la economía y la inflación en los años anteriores, y eh, tratando de dibujar un escenario para los próximos cinco o seis años, va a estar muy por abajo de la inflación, de la inflación en real. Entonces, la, la propuesta del rector se sustenta ni más ni menos que en una estrategia de precariedad laboral. Es decir, se va a seguir golpeando, las condiciones ya de por sí eh, lamentables se encuentra eh, en nuestro salario y las condiciones laborales en general. La Universidad de Guadalajara es una de las instituciones eh, estatales de educación superior que ofrece eh, los, las condiciones más precarias de salario, eh, de prestaciones, etcétera Entonces se va, se, va, se va a seguir precarizando nuestro salario y eso va a permitir que la autoridad libere recursos para inyectarlos al fondo de pensiones. Obviamente con la anuencia eh, de dos eh, sindicatos a modo, que eh, no cuentan en su agenda, no, no les interesa defender los derechos de los trabajadores.
10: Se refiere al sindicato de académicos y al sindicato de personal administrativo. El economista de la Universidad de Guadalajara reitera su llamado al diálogo, pero público, y respondiendo a la demanda de información, transparencia y un comité de vigilancia en torno a las pensiones de la Universidad de Guadalajara. Es el reporte Ricardo, gracias y muy buenas
0: tardes. En tanto, Gris, pues eh, me parece que sigue faltando información por parte de la universidad para entender, mmm, vaya de mejor manera, pues eh, en dónde estamos parados respecto a este asunto.
10: Ha sido insuficiente la información, por supuesto, no solo para los medios de comunicación, también para los sí, académicos. Sí. Yo quiero decirte lo particular que he solicitado entrevista a la Universidad de Guadalajara para hablar de este tema y no ha sido posible. No sé si prefieran sondear eh, primero, obviamente, como tiene que ser con los trabajadores y luego ya pues dar un posicionamiento más estructurado, pero por lo pronto, bueno, ellos, los académicos, dicen que ha sido insuficiente la información, pero sobre todo cuando hay exigencia de transparencia de cómo se han manejado los fondos, pues no hay ninguna respuesta por parte de los directivos de la Universidad de Guadalajara
0: Y seguramente entre parte de lo que estarán arreglando Pues son las negociaciones, hay que planchar el tema Seguramente antes de salir a eh, pues fijar la postura
10: Sí, efectivamente, tal vez el rector se equivocó un poco O se adelantó un poco cuando anunció esta reforma uh -huh. Al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara Cuando todavía no estaba la población O al menos la comunidad universitaria bien informada Socializado,
0: como dicen por exacto, ahí exacto. Gris, gracias
10: Buenas tardes, Ricardo.
0: Gracias, buenas tardes, el reporte de Grisela Torres Zambrano, y vamos a más información relacionada con el panorama político electoral aquí en el estado de Jalisco, Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte, pues mira, la situación es que el tema de las candidaturas, por lo general, o es pues normal que no dejen de acuerdo muchos actores políticos, pero lo que está pasando en Movimiento Ciudadano y Morena es, pues, eh, pues, paradigmático de la situación de, de cómo, bueno, las cosas que, que se dicen de la limpieza dentro de los procesos, pues poco o nada tienen que ver. Y es que militantes de ambos partidos se están quejando de sus propios partidos por la manera en que hubo designaciones. Vamos primero, si te parece, con lo que está suce sucediendo, eh, Ricardo, con el partido Movimiento Ciudadano. Hoy por la mañana un grupo auto <coughs> Perdón, denominado Auténticos Emensistas denunciaron eh, que se han presentado por parte de militantes de MC 19 juicios en contra de su propio partido por la manera en que se definieron las candidaturas en este proceso electoral acusan que MST violó su propia convocatoria, los propios lineamientos de su convocatoria, de tal manera que se pudo colocar en las, en las aspiraciones y los cargos y en las planillas a personas pues afines al grupo político en, eh, dominante, en este caso pues, encabezado por el gobernador Enrique Alfaro, y que pues, la convocatoria solamente fue una simulación porque tenían que hacerse, que hacerla, pero en realidad ya todo estaba planeado para que se palomeara quién iba a entrar en qué cargo y quién en qué candidatura. Este grupo señaló que, o eh, pues, están denunciando al gobernador de, de interferir en este proceso electoral, incluso usar recursos de Estado en favor de, de los eh, participantes de la contienda. Y bueno, también acusan, que incluso el tema este del presupuesto. Eh, el, el constitucional que se le está programando dar a la Universidad de Guadalajara el hecho que no se haya aprobado tiene un trasfondo político electoral es decir, presionar para que personajes de la Universidad de Guadalajara no pudiesen involucrarse con las campañas entonces estos MECistas están denunciando a otros MECistas de irregularidades reitero, son 19 juicios los, los presentados por estas anomalías en la convocatoria, escuchemos lo que dice Israel González, uno del, él aspiraba a un cargo en el Distrito 11 Estaremos esperando en el juicio interpuesto, le solicitamos al IEPC que no admita eh, el registro de las candidaturas a presidentes municipales de los juicios que tenemos interpuestos, ni de las diputaciones toda vez que tenemos todavía un recurso ahí interpuesto y esperamos que eso le dé celeridad, por supuesto que estaríamos acudiendo a la sala regional si sentimos que la justicia no, no es en estricto apego a derecho y e inclusive a la sala superior asimismo algo que nos preocupa mucho pues es que nuestros ...precandidaturas hayan servido exclusivamente para justificar el gasto, el exceso de gastos en las campañas... ...porque como se lo hicimos de conocimiento la vez pasada, nos prorratearon infinidad de cosas... ...hasta los caballos que rentaron cuando vino Samuel, los están cobrando a nosotros... ...o los hacen parte de los gastos de nosotros de campaña cuando nosotros no nos consideraron para nada. Y, y es que lo que explican es que ellos, por ejemplo, les decían... ...tú tienes que cooperar con tanto porque vamos a hacer tal evento con tal con, con misma, con, con Samuel o vamos a impulsar tal evento con, con Pablo Lemos, pero dicen que ellos ni siquiera los tomaban en cuenta, es decir, los mandaban allá al fondo para que nadie los viera porque ya estaba definido quién iba a los diferentes. Mencionan, por ejemplo uno que ya incluso también de presalias, algunos de estas personas que están inconformes, en conformes trabajan en dependencia de gobierno y dicen que como se quejaron de movimiento ciudadano y de la cúpula, pues ya los están despidiendo. Entonces, hay reclamos importantes en MC, y de ahí nos vamos al otro partido, Morena, en Morena las cosas tampoco están nada mejor. En el caso de Morena, hay, hoy se manifestaron un grupo de aproximadamente 30 personas porque acusan que pues, la dirigencia estatal, al momento de partir las candidaturas, se olvidó de las bases de aquellos que estuvieron trabajando por años, se van eh, dando volantes, pegando lonas, no sé, pero dice que se olvidaron de ellos y que las candidaturas se las están dando, y no mienten, a personas, ni ¿no? siquiera de la coalición que tienen con Hagamos Futuro, eh, Partido Verde y del Trabajo. Por ejemplo, Claudia Delgadillo es del Partido del Trabajo, no es de Morena sino que le están dando las candidaturas en otros municipios a expridistas, expanistas y exemecistas. Entonces hay mucha molestia, y hoy se pueden manifestar para reclamarle esto a Katia Castillo, presidente estatal de Morena. Ahí fue la manifestación en en, en, la, en la avenida Alemania donde y federalismo donde se encuentra este, esta instalación. Escuchemos lo que dice la funcionaria, eh, perdón, lo que dice uno de los manifestantes en esta movilización en las instalaciones de Morena líderes de arriba, la base
6: de arriba, no pela la militancia, no pela las bases y están dando puros huesos. Desafortunadamente esto ya es un mal normal desde hace muchas candidaturas y sabemos que todo es tráfico de influencias, tienen que ser parientes o, o legales o, o hijos de alguna persona importante dentro del movimiento o incluso
1: compran o venden
4: las candidaturas
1: a ese nivel de denuncia lo que está deportándose Morena dicen pues que ni siquiera están tomando en cuenta las personas que estuvieron en el partido toda la vida, eh, que salieron del PRL de o se fueron a Morena, que digamos que sea como la primera generación, sino que pues ahora se están agarrando aunque sea otro partido pero con tal de tratar de ganar a los municipios, siguen dicen dejando o desplazando a las personas que por años le dedicaron tiempo a Morena. Muchos de ellos estaban considerando y los desplazaron así, pues incluso abandonar el partido porque dicen, no queremos estar en un lugar donde somos invisibles.
0: Esta es la información, Ricardo, y bueno, sí, la cuestión
1: política,
0: compleja. Sí, indiscutiblemente, Héctor, y se entiende, por supuesto, la molestia, tanto de estos semecistas de los que platicábamos, como también de los integrantes de Morena, pero como sea, eh, mi buen Héctor, pues parece que nacieron ayer. ¿A poco no saben cómo funcionan los partidos y cómo se mueven eh, la ingratitud de la política y de las negociaciones que se hacen?
1: Sí, el principio de la política, si, si te mueves, no sales en la foto. Sí, sí. pues Tiene que ver también con que, si eh, evidentemente no iban a ser palomeados por el gobernador, los los, 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 los sí. o que iban a buscar a personas con mayor eh, capital político, claro, o que se a ¿no? juntar a sí. arrebatar municipios, es decir, se veía venir. Eh, le, a lo mejor hasta poder decirte que, que pecaron de ingenuos.
0: Así, así parece. Entendiendo, eh, insisto. Pues la, la molestia, la inconformidad, este sabor de injusticia que queda, que queda en el aire respecto a cómo se han tomado las decisiones, pero pues así funciona, por lo menos en este país. Así es. Bueno, Héctor, gracias. Buenas tardes, Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Héctor Escamilla. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Algunos comentarios. El caso de Genaro Guadalupe dice, todo por no cumplir con el artículo tercero de la Constitución, el derecho a la educación que debe ser obligatoria. Y por incumplir con ello estamos viendo casos como el de Tlaquepaque, el del de domingo con estos jóvenes, pareciera que a nadie le importa la juventud. Roger Cast comenta, quiero decir que tengo miedo cuando mis hijos se van a la escuela o a trabajar, mi esposa igual, sabemos que cuando salimos de casa, pues no sabe si alguno va a regresar, gracias a la delincuencia organizada y a la incapacidad también de las autoridades, ¿quién podrá? o querrá defendernos, la reflexión que deja sobre la mesa también Roger Cast a quien le agradezco mucho su participación. Nos vamos, que tenga usted una excelente tarde. Hasta mañana.